0: ¿Cómo identifico mis máscaras? Muchos se preguntarán el por qué escribo sobre estos temas. ¿Qué tiene que ver el conocerme a mí mismo? ¿Qué tienen que ver mis traumas con mi capacidad de salir adelante? Para ser sincera, resulta muy difícil poder identificar las máscaras que poseemos y que tanto nos atan a las cadenas que queremos o necesitamos romper porque ellas no se crean de una manera consciente por nosotros. Es más, creo que es un proceso de nunca acabar. Realmente pienso que esto se da porque... Es nuestro inconsciente quien las crea, basados en la necesidad que experimentamos en algún momento de nuestras vidas de contrarrestar un sentimiento que no nos gustó en algún momento dado, o alguna experiencia que nos hizo entrar en modo de sobrevivencia. Es muy difícil identificar nuestras máscaras y aceptarlas, porque son muchas de estas las que se crean en nosotros mismos a partir de maneras de actuar que eventualmente nos limitan en nuestra vida limitan esa capacidad de ser objetivos a la hora de evaluar situaciones que enfrentamos. Hemos venido hablando al respecto desde hace varios capítulos atrás. El problema está en que la mayoría de esas máscaras vienen como consecuencia de patrones de vida que tuvimos como niños. Y no me refiero a los sucesos traumáticos, porque estos por su intensidad resultan fáciles de identificar. Y por lo tanto, una vez identificados, podemos trabajar con ellos. Me refiero a muchas de las conductas aprendidas, principalmente de nuestros padres. Hay muchísimas situaciones que como niños tenemos que enfrentar y que poco a poco van formando en nosotros esas máscaras cuando llegamos a nuestra adultez. Por ejemplo, las relaciones codependientes, el exceso de autoestima que en muchas ocasiones termina rayando en la arrogancia, la falta de tolerancia hacia la diversidad que termina desembocando en más arrogancia, complejos de inferioridad de nuestros padres que provocan en nosotros un alto grado de soberbia y en una carencia bien grande de humildad. Y no nos damos cuenta porque entendemos que son conductas aceptables, fue lo que vimos todos los días. En los casos donde nuestros padres o nuestras madres son ausentes por razones de trabajo, si esto no se maneja de, de una buena manera, resultan también en patrones adoptados para futuras familias disfuncionales. Difun Cuando vivimos bajo el yugo de nuestros padres que nos, guía, que nos crían al extremo, es decir, bajo una sobreprotección impresionante o, por el contrario, bajo el más alto liberalismo. Desarrollamos en muchas ocasiones sentidos de vergüenza extrema, lo que nos hace muy tímidos o retraídos, o crecemos con muchos complejos de inferioridad. Una necesidad grande de aprobación y reconocimiento de nuestros pares. Son esas sensaciones las que nos provocan entrar en un modo defensivo y creamos conductas no necesariamente para ocultar quienes realmente somos, sino para protegernos del dolor que nos provocan esas sensaciones de inseguridad. Porque no tenemos la inteligencia emocional suficiente para no permitir que esas sensaciones saboteen nuestra forma de proceder correctamente en la vida. Y Cuando digo correctamente no me refiero a lo que nuestro parecer sea correcto. Lo que es correcto no es algo relativo que varía de acuerdo a lo que pensamos, no. Lo que es correcto es correcto y punto. Eso se determina de acuerdo a las cosas que van a acorde con los mandamientos establecidos por Dios en la Biblia. Ya lo hemos mencionado antes, toda base de la convivencia social está ahí. Somos nosotros los seres humanos quienes por nuestra capacidad de razonamiento nos empeñamos en buscarle las cinco patas al gato e interpretamos la ley divina como nos da la gana. Lo más increíble de todo esto es que cuando vemos ciertos comportamientos en las personas que tenemos al lado es porque probablemente... Somos iguales. Somos capaces de reconocer las máscaras del hermano, pero no las de nosotros mismos. De la misma manera, en muchas ocasiones no reconocemos las intenciones reales y verdaderas de la gente que tenemos a nuestro lado, porque nosotros no poseemos esas máscaras. Y nos resulta imposible creer que una persona sea así malintencionadamente, o por el contrario, de buena forma. Nos rompemos la cabeza intentando entender por qué fulanito o fulanita actuó mal de tal o cual manera, y nunca llegamos a una conclusión. En ocasiones hasta nos culpamos pensando que es que hicimos algo para provocar esa reacción adversa en ese intento por buscar explicaciones, cuando la única explicación es que no hay ninguna explicación, más allá de que es la naturaleza humana de esa persona en particular, un reflejo de sus propias máscaras. En Proverbios 25 hay varios versículos que nos dan una idea clara de cómo podemos comenzar a deshacernos de nuestras máscaras. Y de cómo, más que todo, podemos evitar que las máscaras de otros nos afecten. Una de las que más a mí me llama la atención es, no te dejes, no te des importancia ante el rey. No te coloques en el sitio de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá que ser humillado delante del príncipe. Proverbio 25, 6 al 7. En este versículo, Dios claramente nos invita a la humildad. La manera más rápida de deshacernos de nuestras máscaras es con un corazón humilde. En nuestro, afra, en nuestro afán por sentirnos aceptados nos vestimos de prepotencia, arrogancia y lo intentamos justificar bajo la sombra de la, la determinación y no nos damos cuenta de que comenzamos a subir escalones en nuestras vidas para los cuales no estamos llamados. Nos empeñamos, nos ponemos una meta y llegamos a ese lugar por mérito propio, claro, Estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de que no ha sido nuestro propio mérito, sino nuestra terquedad la que nos ha llevado ahí. Cuando realmente conseguimos algo por mérito propio, lo conseguimos no porque nos lo propusimos, sino porque por tu trabajo ha sido evidente ante los ojos de las personas que por alguna razón tienen el poder decisional sobre eso, claro está, y todo por previa disposición de Dios Todopoderoso. Casi siempre esas cosas pasan cuando menos las esperamos cuando trabajamos por el propósito común y no por el personal. Es cuando logramos poner todo nuestro empeño en un propósito común y de cierta manera estamos dispuestos a demostrar con hechos lo que otros demuestran solo con palabras. Es entonces y solo entonces que logramos que nos digan, sube acá. No, no nos sirve de nada tener posiciones, reconocimiento de algunas personas cuando la realidad es que mi yo interno no es nada de lo que las personas creen. Es alguien construido sin cimientos, a la ligera, por conveniencia y no por convicción. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Mateo 7, 24-27. Los verdaderos cimientos hacia una vida resiliente no son, no, no son otorgados cuando somos capaces de deshacernos de todo aquello que no nos hace reales de todo aquello que nos da una vida de apariencia. Las cosas materiales, los títulos, de reconocimiento no tienen absolutamente nada de malo. Lo que es malo es tener esos conceptos como nuestro propósito de vida, pues cuando es así, no seremos capaces de vivir la vida libre de cadenas. Nuestra vida está determinada por las cosas que Dios quiere de nosotros, ya lo hemos dicho anteriormente. Él conoce nuestras intenciones reales. Así que es nuestro trabajo limpiar nuestro corazón, para que nuestro proceder sea conforme a lo que Él quiere de nosotros. Solo de esta manera podremos ver la grandeza de su obra para nosotros en el mundo, una grandeza tangible, palpable y dentro de la cual nos sentiremos totalmente libres. Ese es su llamado. Todo lo que hacemos en su nombre y bajo sus mandamientos nos dará el éxito que queremos porque de seguro será por el bien común de toda la humanidad Recordemos que nuestros pequeños actos somos capaces de hacer grandes cosas, y más si son en el nombre de Dios. Quiero terminar con un versículo del libro de Proverbios, capítulo 10, versículo del 1 al 31, que resume todo lo que aquí les he dicho. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgusto, y el necio charlatán será derribado. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En, el, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida, la ganancia del impío castigo. Por senda de vida va el que guarda la instrucción mas el que abandona la reprensión se extravía. El que, oculto de odio, el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Como diversión es para el necio hacer el, el hacer maldad y la sabiduría lo es para el hombre del entendimiento. Lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acordados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido. Palabra de Dios, que el Señor te bendiga.